0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kina's Hoving, Advocaten en Notarissen. Nou, Julia, leuk dat we er zijn. We zitten in de podcast studio in
1: Enschede. Ja, leuk dat ik, uh, dat ik hier mag zijn vandaag, want ik ben uitgenodigd uh, en dat ik Utrecht heb mogen verlaten voor, voor Enschede.
0: Ja, nou ja, de
1: eerste keer in Enschede of dat niet? Tweede keer. We hebben al een, uh, ik heb hier al eerder een, een rondleiding gehad uh, vanuit Utrecht, uh, zijn we met de bus naar Enschede gegaan. Kijk, leuk. Ja. Uh,
0: misschien is het goed voor de luisteraars om ons even te introduceren.
1: Ja, nou, uh, mijn naam is Julia, Julia van Iersel. Ik ben werkstudent bij Kienhuis Hoving in Utrecht op de vastgoedsectie. Um, maar in maart ga ik uh, hier fulltime stage lopen in Enschede uh, op de sectie ondernemingsrecht. Uh, bij jou? Ja, bij mij. Anna? Anna
0: <laughs> kandidaat notaris ondernemingsrecht en ook een deel vastgoed. Um, dus dat is heel erg leuk. Ik heb er ook heel veel zin in. Um, en dit onderwerp van vandaag dat sluit eigenlijk wel mooi aan. Want jij belde mij en jij dacht, we gaan even praten over mijn scriptie.
1: Ja, ik heb uh, vorige maand mijn uh, bachelor afgerond in, uh, in Utrecht. En uh, die heb ik afgerond met een uh, scriptie over de rol van de notaris bij indirecte vastgoedtransacties. En dan zul jij wel denken, indirecte vastgoedtransacties...
0: Ja, even, ligt, even twee stapjes terug. Ligt dat even toe,
1: ja. Dus ik belde jou op om te vragen of je met mij een podcast op wilde nemen... om dit onderwerp voor uh, ook niet-juristen duidelijk uh, te maken. Um, en om ook te laten zien van... Goh, er is, uh, je kunt een huis direct overdragen, maar dat kan ook indirect. En ik heb dan mijn scriptie wat meer gericht op de rol van de notaris... en welke rechten en plichten erbij komen kijken... en uh, welke handelingen hij moet uitvoeren voor de een of voor de ander. Um, maar ik wil eigenlijk in de podcast wat meer ingaan op... Okay, er zijn twee manieren. Welke manieren zijn dat? Hoe weet ik welke manier ik wanneer moet gebruiken? En, wie heb ik daarvoor nodig? Ja. Uh, dus het lijkt me mooi om vandaag eerst de directe vastgoedtransactie... uiteen te zetten, zoals we hem allemaal kennen. Uh, dan de indirecte vastgoedtransactie. En vervolgens gaan we in op de vraag... waarom kies ik voor direct uh, of waarom kies ik voor indirect? En tot slot komt toch die notaris nog even om de hoek kijken. Want daar zitten we niet voor niks. Een kandidaatnotaris en een uh, kandidaatnotaris in sp. misschien wel... van wat wat de notaris hierbij kan doen en uh, wanneer die al kan adviseren. En ja, dan hebben we volgens mij... Dan is het misschien wel duidelijk. Ja, dat hopen we. Dan weet voortaan iedereen waar mijn scriptie over ging.
0: (laughs) (laughs) Oké, oké. Twee manieren. uh, Direct, indirect. Direct is misschien uh, mooi om eerst even te behandelen... Zoals jij al zei, uh, dat is de manier die bijna iedereen wel kent. We doen het, denk ik, even aan de hand van een voorbeeldje. Anna, ik heb een fantastisch mooi huis te koop in Enschede. En ik heb dat op Funda gezet.
1: Funda of Funda? Funda, zeg jij Funda? Ik zeg Funda. Oké. Wat doen we vandaag? Funda. Oké, oké. Funda. Jij hebt jouw huis op Funda gezet.
0: Yes, En aangezien jij stage komt lopen in Enschede, denk jij van ik moet ook daar in de buurt even iets vinden. En jij ziet mijn huis op Funda en jij doet een fantastisch bod en bent de winnende bieder, zoals we dat noemen. En jij gaat een koopovereenkomst tekenen bij de makelaar waarbij mijn huis wordt verkocht.
1: En dan word ik eigenaar.
0: En dan word jij eigenaar. Maar dat is nog niet gebeurd bij de makelaar... waar jij de koopovereenkomst hebt getekend. Maar dat gebeurt pas bij de notaris. En um, die notaris die stelt dan een akte van levering op. En daarbij kom jij, hopelijk. Ja, graag. En daarbij kom ik. En daar gaan we samen uh, de akte tekenen. En de notaris zet daar zijn handtekening onder. En wat is er dan eigenlijk gebeurd? Um, het eigendom dat ik had is overgegaan naar jou, Julia. Dus eh, bij het kadaster zien we een verschuiving. Eh, namelijk dat eerst Anna ten Hagen daar al stond als eigenaar... maar dat nu Julia van Iersel daar staat. En ik denk dat dat het voorbeeld is wat het meeste spreekt bij mensen. Namelijk, eh, je koopt inderdaad als persoon, als privépersoon... koop jij dat huis.
1: En dat wordt dus direct overgedragen aan mij... Ja, aan mij. En bij de indirecte vastgoedtransactie um, wordt dat huis niet direct overgedragen aan een, um, aan een natuurlijk persoon, maar zit daar een uh, BV tussen. Um, en als we dat dan ook even doen aan de hand van een voorbeeld, hebben we ontwikkelingsmaatschappij uh, Julia BV. Uh, Goede naam. Ja, en dat die BV heeft een, uh, een leuk pand in Utrecht. Aan de Koningslaan 62 misschien. <laughs> en um, uh, jij, Anna, bent geïnteresseerd in dit pand. Um, en jij wil ook rechten kunnen uitoefenen ten opzichte van dat pand. Maar wat we nu zien, is dat jij um, een, 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 aandelen koopt in deze BV. Dus je koopt niet rechtstreeks het pand in Utrecht. Maar je koopt aandelen in de ontwikkelingsmaatschappij BV en wordt dan aandeelhouder. En via die, jouw aandelenbelang in die BV kun jij rechten uitoefenen... ten opzichte van dat pand. Dus um, de koopovereenkomst die wordt gesloten betreft de aandelen... en die betreft niet het pand. Nee. Dus dit is een, een indirecte overdracht van het pand... En wat dan heel uh, belangrijk is, denk ik, om het verschil nog duidelijk te maken... is dat ontwikkelingsmaatschappij Julia BV blijft eigenaar volgens het kadaster. Want dat pand wordt verder niet overgedragen aan iemand anders. Alleen het aandelenbelang wordt overgedragen aan aan iemand anders. Dus daar vindt geen verschuiving plaats in de uh, eigendomsverhouding.
0: Nee. Conclusie nog wel, kleine toevoeging voor het verwerven van die aandelen moet je toch nog wel ook naar de, naar de notaris.
1: notaris. Ja, inderdaad, want ook aan die koopovereenkomst kan alleen uitvoering worden gegeven door een notaris. Dus enkel de koopovereenkomst van de aandelen is niet voldoende om ook te zorgen dat jij daadwerkelijk de aandelen verkrijgt in de in Julia BV. Daarvoor moet je inderdaad uh, ook langs de notaris voor een akte van aandelenoverdracht. Maar in die akte wordt dus niet het pand overgedragen. Nee, waar dat
0: bij ons in privé, dus in Enschede, wel het geval zou zijn.
1: Ja, als ik dat pand van jou uh, koop in uh, in, in Enschede... dan staat in die akte, hierbij koopt uh, Julia het pand van Anna. Terwijl in die akte in uh, in Utrecht koop jij aandelen. En verkrijg jij via die aandelen het pand. Ja, ja.
0: Helder, denk ik. Ik denk dat het inderdaad voor de luisteraar thuis nu ook een beetje spreekt, tot de verbeelding. Alleen blijft dan natuurlijk de vraag, ja, uh, waarom zou ik nou het een doen of waarom zou ik nou het ander doen? Wat voegt het toe?
1: Ja, ja, dat, ja dat begrijp ik. Ja, er zijn eigenlijk, eigenlijk twee redenen al. De eerste reden is uh, fiscaal en de tweede reden uh, zijn zogenaamde civielrechtelijke redenen. Ja. ja, lastig. Komen we zo? Ja, komen we zo. Op het eerste zijn de fiscale redenen, dus voor de Belastingdienst. En dan heb je ook nog drie. Dus dat zijn de overdrachtsbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. En daarvan is de overdrachtsbelasting eigenlijk wel de meest belangrijke. Uh, misschien. Die ook kent wel. ook
0: iedereen, denk ik, in ja. verband met die met die eerste transactie namelijk het huis. Het Daar, huis, ja. want
1: inderdaad, um, de notaris zet altijd onderaan in zijn akte... dat er uh, nog overdrachtsbelasting uh, verschuldigd is bij de aankopen uh, van een huis. Er zijn ook wel weer uitzonderingen voor. Uh, startersvrijstelling hoop ik ooit misschien nog uh, gebruik van, van te, te kunnen maken. maken. Ja, <laughs> ja. Ja. Als je onder de 35 je eerste uh, huis aankoop van je eerste huis, uh, ben je vrijgesteld van uh, overdrachtsbelasting.
0: Tot vier, ton. Tot vier ton. Ja, ja.
1: Um, maar er is ook als je uh, een, een aandelenoverdracht. Uh, plaatsvindt, dus ten behoeve van dat huis. ben je ook niet in alle gevallen overdrachtsbelasting uh, verschuldigd. Gaat, denk ik, een beetje ver om artikel 4 uh, van de WBR bij te pakken voor vandaag.
0: Dat denk ik wel. Daar de gaan zitseis, we ook niet op in. Doeleis, ja.
1: um, maar goed, dat kan dus een reden zijn. Um, uh, een aandelenoverdracht kan een reden zijn om. Uh, die, uh, om niet die overdrachtsbelasting verschuldigd uh, te zijn. Inderdaad. Uh, en die omzetbelasting, ja, vennootschapsbelasting.
0: Die laten we voor dat, nu we even links, links liggen. Ja. ja. En dan hebben we inderdaad nog de civielrechtelijke aspecten. Uh, civielrechtelijke aspecten, hoe, hoe leggen we dat het makkelijkste uit? Dat is eigenlijk hoe het gewoon juridisch zit... Um, Niet niet hoe we we het feitelijk doen... maar hoe het juridisch is. En, Ik kan me voorstellen... dat een indirecte vastgoedtransactie... niet erg voordelig is... op het moment dat jullie ABV... niet alleen het pand aan de Koningslaan... in eigendom heeft... maar bijvoorbeeld ook het pand aan... Pantheon uh, 25 te Enschede. En... Um, wat er dan namelijk verandert is op het moment dat ik de aandelen van jullie ABV BV overdraag, dan word ik niet alleen rechthebbende tot um, de Koningslaan 62, maar ook tot Pantheon 25. En in zulke gevallen is het denkbaar dat een directe vastgoedtransactie meer voor de hand ligt, omdat je dan eigenlijk een deel van het vermogen van de BV gaat afstoten en niet een uh, recht weggeeft in het vermogen van de totale uh, vastgoedportefeuille.
1: Ja, ja, precies. Maar goed, civielrechtelijk kan, kan het ook wel weer interessant zijn... om juist wel die indirecte uh, vastgoedtransactie uh, te gebruiken. Um, bijvoorbeeld wanneer je huurders in het pand hebt zitten... Uh, Want op het moment dat er huurders in het pand in uh, in Utrecht... Koningslaan 62, waar Julia uh, B.V. eigenaar van is... Als daar huurders in zitten en jij verkrijgt een uh, een aandelenbelang... en middels dat aandelenbelang verkrijg je vervolgens... uh, wordt je rechthebbende van het pand... dan hebben die huurders verder niets met jou uh, van doen. Want ontwikkelingsmaatschappij, Julia B.V., blijft de verhuurder van het pand... Um, maar op het moment dat, uh, dat ik jouw huis in, uh, in Enschede overneem... en um, ik doe dat direct, dan uh, verandert ons de eigenaarsverhouding van dat huis. Dus de huurcontracten die eerst op Anna ten Hagen stonden... Uh, moeten dan nu opeens overgenomen wo- worden uh, door, door mij. Julia, ja. En dan krijgen de uh, huurders een andere verhuurder... Ja. Een andere huurbaas, en dat huur, kan je, een andere ja. huur, misschien ben ik wel veel strenger. Ja. Uh, dus dat kan juridisch best nog wel een, uh, best wel ingewikkeld zijn, zo'n uh, contractsovername. En dan zou je dus juist ervoor kunnen kiezen om wel in via de BV ja uh, over te dragen.
0: Ja. En inderdaad, het risico daarbij is wellicht ook... dat op het moment dat jij een directe vastgoedtransactie hebt... en dan zal het niet zozeer in de privé-sfeer spelen... maar vooral in de bedrijfsmatige sfeer... dat je wellicht een contract vergeet over te nemen... of over te zetten op naam. En dat daar inderdaad wat consequenties aan hangen. Daar gaan we maar niet te ver nee,
1: over nee. uitweiden. Nee, maar ook dat zou een reden kunnen zijn... om, om, om juist voor, voor indirect uh, te kiezen.
0: Ja, Nou ja, en dan is eigenlijk de vraag... wat is dan de boodschap van ons verhaal?
1: Ja, eh, zoals zoals we eigenlijk ook al wel wel duidelijk hebben gemaakt... is dat er best wel wat haken en ogen aan uh, aan kleven. En dat het helemaal niet zo heel makkelijk is... om wanneer kies ik voor de een, wanneer kies ik voor de ander. En ook eigenlijk wel van in een heel vroeg stadium... heb je al behoefte aan, aan advies... Uh, Want bij het tekenen van de koopovereenkomst is het al van belang... oké, wat wordt onderwerp van de transactie? Wordt dat het huis of wordt dat een aandelenbelang? Uh, Dus het advies van vandaag is eigenlijk... neem in een vroeg stadium al contact op met een specialist. En in dit geval uh, de notaris.
0: Ja, en misschien is inderdaad daar nog wel even van belang te vermelden. Ook met met het aangaan van die koopovereenkomst. Daar... Het maakt namelijk in bepaalde mate echt wel uit wie het koopt. Um, want stel je hebt inderdaad die koopovereenkomst al gesloten met Anna. En het moest toch ontwikkelingsmaatschappij Julia zijn. Dan gaan we daar ook weer een hoop papierwerk krijgen. Ja. En daar moet inderdaad ook weer iemand uh, met, um, juridische blik, met een juridische blik naar kijken. Wat het inderdaad um, wellicht een kostbaar um, geheel maakt. En um, vandaar dat inderdaad ons advies is om op tijd te kijken samen met jouw notaris... Um, of in ieder geval een andere, andere jurist. Spe- ja, jurist, specialist. <laughs> um, ja, wat, 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 wat voor route kiezen we?
1: Ja, en wat, wat wijsheid is... en wat uh, zowel fiscaal als civielrechtelijk... het meest aantrekkelijk is eigenlijk.
0: Ja, oké, okay, helder. Ik vind het wel een erg leuk schriftie- onderwerp moet ik je eerlijk vertellen. Ja,
1: wil je hem nog lezen? Ja, graag. Ja, Dan stuur ik hem nog naar je door. Leuk.
0: Ja, <laughs> nou... Um, ik vind het leuk om met jou hier in deze kamer te zitten. Misschien kunnen we het in je stage nog een keer volgen.
1: we gaan over een ander onderwerp? Of gaan we hier nog verder op in? kan ook.
0: Dat kan ook. Er was moet... nog heel veel
1: over te vertellen, ja, denk ik.
0: dat geloof ik. En um, ik, ik vond het erg gezellig met jou. En ik denk dat we het aan de luisteraar goed duidelijk hebben gemaakt.
1: Ja, ik denk dat we hebben laten zien uh, dat er dus twee manieren zijn... om vastgoed over te dragen, direct en indirect... Spreek nu iets meer voor, tot de verbeelding met Anna, Julia, Ontwikkelingsmaatschappij, Julia, BV. Um, de, ja, die manieren zijn denk ik nu uh, wel, 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 wel helder geworden. En ons advies, uh, tijdig uh, contact opnemen met een jurist en uh, uh, specifiek met de notaris. Want die moet uiteindelijk de acte ondertekenen. En of dat dan een acte van aandelenoverdracht of acte van levering wordt. Uh, dat, uh, dat is iets uh, om te bespreken met elkaar.
0: Ja, nou, veel dank voor jouw komst en uh, tot in maart. Tot
1: in maart, leuk.
0: Dit was Overrecht Gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.